0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số chín mươi MHz. Trưa nay thứ tư, ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia.
1: Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí được thành lập.
0: Sơ tán công dân Việt Nam khỏi vùng chiến sự Ukraine và về nước theo nguyện vọng.
1: Hà Nội phục hồi hàng trăm hecta lúa xuân bị thiệt hại do giá rét.
0: Phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý: Ngao tuyên bố tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine.
1: Đến sáng nay, thế giới có trên 438 triệu người mắc COVID-19.
0: Nhật Bản có thể thiếu 630.000 lao động nước ngoài vào năm 2030, sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và tham vấn về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Sự họp tại đầu cầu trụ sở chính phủ còn có các Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành, lãnh đạo các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ sự họp tại điểm cầu các địa phương có bí thư tỉnh ủy thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân sáu mươi ba tỉnh thành phố phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết sau khi kiện toàn chính phủ nhiệm kỳ mới đây là lần thứ hai chính phủ tổ chức hội nghị nhằm thúc đẩy công tác quy hoạch theo luật quy hoạch theo thủ tướng công tác lập quy hoạch hiện vẫn chậm so với yêu cầu toàn quốc mới thực hiện được khoảng 10% quy hoạch cần phải lập theo luật quy hoạch hội nghị này nhằm ra soát đánh giá thực trạng những việc đã làm được những việc chưa làm được những vướng mắc hạn chế nhất là về thể chế để tiếp tục hoàn chỉnh bổ sung nguyên nhân của thực trạng, nhất là nguyên nhân chủ quan để có giải pháp thúc đẩy công tác quy hoạch đảm bảo nhanh và chất lượng, xác định tiến độ lộ trình, bước đi của công tác quy hoạch. Thủ tướng nhấn mạnh, quy hoạch phải đi trước một bước, quy hoạch phải khả thi, phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng ngành, lĩnh vực địa phương, đồng thời chỉ ra mâu thuẫn, thách thức để đưa ra nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển. Hội nghị sẽ nghe báo cáo tình hình lập thẩm định phê duyệt các quy định hoạch thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, báo cáo định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tại hội nghị, các bộ ngành đã báo cáo về tổ chức triển khai lập các quy hoạch và công tác quản lý nhà nước về quy hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao, cho ý kiến về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Lãnh đạo các bộ ngành địa phương thảo luận sôi nổi về tình hình triển khai lập quy hoạch, những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, cho ý kiến về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt, các đại biểu trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai lập các quy hoạch, tiếp thu ý kiến về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Nam đã ký ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo quyết định, Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ. Phó Chủ tịch Hội đồng là ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Thông tin và Truyền thông. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí phát thanh truyền hình, thông tin điện tử cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm, chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
1: Ngày hôm qua, trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước diễn biến căng thẳng tại Ukraine và công tác bảo hộ công dân Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, thời gian vừa qua, Việt Nam rất quan tâm theo dõi sát sao những diễn biến xung quanh tình hình tại Ukraine và tình hình người Việt Nam tại địa bàn. Hiện có khoảng 7.000 người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại Ukraine và chưa có thiệt hại. Với chủ trương dành ưu tiên bảo vệ an toàn cao nhất về tính mạng, tài sản, lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân và pháp nhân Việt Nam ở Ukraine. Ngay khi xuất hiện những diễn biến căng thẳng, Bộ Ngoại giao đã khẩn trương triển khai công tác bảo hộ công dân. Theo người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trong bộ khẩn trương triển khai công điện về việc bảo hộ công dân, pháp nhân Việt Nam và một số vấn đề cần lưu ý trước tình hình Ukraine. Chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng và Phó Thủ tướng thường trực. Theo đó, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ ngành, cơ quan chức năng và các hãng hàng không trong nước. Các cơ quan đại diện tại Ukraine, khu vực lân cận đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh an toàn, các điều kiện cần thiết để sơ tán công dân Việt Nam khỏi vùng chiến sự và về nước nếu có nguyện vọng. Việt Nam đã đề nghị các cơ quan thuộc Liên Hợp Quốc và các nước tại địa bàn phối hợp đảm bảo các điều kiện thiết yếu an ninh an toàn, sơ tán kiều dân. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm, đến chư hôm qua đã có khoảng 200 người được đại sứ quán và các hội đoàn tại Ukraine hướng dẫn và hỗ trợ sơ tán ra khỏi vùng chiến sự. Hiện nay, Đại sứ quán tiếp tục tập hợp nhu cầu của bà con để có thể triển khai phương án phù hợp. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục cập nhật thông tin trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 2 năm 2022 ước tính giảm 12,4% so với tháng trước do so thời gian nghỉ Tết Nguyên đán phần lớn tập trung trong tháng 2. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp tháng 2 năm 2022 tiếp tục khởi sắc với mức tăng là 8,5%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 5,4% so với 2 tháng đầu năm 2021. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 2 ước tính giảm 12,4% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, so với cùng kỳ năm trước, ngành khai khoáng giảm 4,1%, ngành chế biến chế tạo tăng 10%, sản xuất và phân phối điện tăng 8%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,8%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Cùng kỳ năm 2021 tăng 6,8%.
1: Ở chiều ngược lại, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp của một số ngành giảm. Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 11,8%, sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị giảm 11,4%, sản xuất than cốc sản phẩm dầu mỏ tinh chế giảm 10,8%, khai thác quặng kim loại giảm 9,6%, Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 8,6%. Xét theo địa bàn, chỉ số sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ năm trước tăng ở 56 địa phương và giảm ở 7 địa phương trên cả nước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 2 tháng đầu năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Alumin tăng 20,3%, bột ngọt tăng 17,6%, thủy hải sản chế biến tăng 15%, quần áo mặc thường tăng 14,1%, ô tô tăng 12,2%, Vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 11,8%, sữa tươi tăng 11,5%, xi măng tăng 11%, linh kiện điện thoại và xe máy cùng tăng 10,7%, thép cán tăng 10,5%, thức ăn cho gia súc tăng 10,4%. Trong khi đó, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước như TV giảm 32,4%, khí đốt thiên nhiên dạng khí giảm 13,4%, Xăng dầu các loại giảm 12,8%, điện thoại di động giảm 12,6%, vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 6,6% và thức ăn cho thủy sản giảm
0: 4,4%. Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2 năm 2022 ước đạt là 138,5 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm đạt 323,8 nghìn tỷ đồng bằng 22,9% dự toán năm và tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, trong đó một số khoản thu chính như thu nội địa đạt 270,8 nghìn tỷ đồng, bằng 23% dự toán năm và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ dầu thô đạt hơn 8 nghìn tỷ đồng, bằng 28,6% dự toán năm và tăng 57,2%. Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 45 nghìn tỷ đồng, bằng 22,6% dự toán năm và tăng 29,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tri ngân sách nhà nước tháng 2 ước đạt 106,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế 2 tháng đầu năm ước đạt 228,2 nghìn tỷ đồng, bằng 12,8% dự toán năm và tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước. chi thường xuyên đạt 163,3 nghìn tỷ đồng, bằng 14,7% dự toán năm và tăng 0,9%. chi đầu tư phát triển đạt 44,6 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% và tăng 89,9% chi trả nợ lãi 20,3 nghìn tỷ đồng bằng 19,6% và giảm 4,3%.
1: Cục tống kê thành phố Hà Nội thông tin, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2 tháng đầu năm nay ước thực hiện 69 nghìn tỷ đồng, đạt 22,2% dự toán và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa là 64,1 nghìn tỷ đồng, đạt 22,2% dự toán và tăng 17% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 4,5 nghìn tỷ đồng, đạt 20,6% và tăng 40,3%. Thu từ dầu thô là 440 tỷ đồng, đạt 40% và tăng 48,9%. Một số lĩnh vực thu chủ yếu hai tháng đầu năm là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 9.000 tỷ đồng, đạt 15,5% dự toán và giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2021. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 4,8 nghìn tỷ đồng, đạt 21% và giảm 25,8%. Thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước 17,8 nghìn tỷ đồng đạt 32,6% và tăng 32,1%. Thuế thu nhập cá nhân 7,8 nghìn tỷ đồng đạt 26,9% và tăng 24,6%. Thu tiền sử dụng đất 4,3 nghìn tỷ đồng đạt 21,7% và tăng 2,7%. Cũng trong 2 tháng qua, chi ngân sách địa phương thực hiện hơn 10 nghìn tỷ đồng đạt 9,9% dự toán và tăng 22,6% cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 3,4 nghìn tỷ đồng, đạt 6,7% dự toán và tăng 66,9%, chi thường xuyên 7 nghìn tỷ đồng, đạt 13,1% và tăng
0: 6,4%. Thưa quý vị, từ khi xuất hiện tình trạng ôn ứ hàng hóa tại các cửa khẩu phía Bắc, chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành vào cuộc nhằm tháo gỡ tình trạng này. Bộ Công thương, ngoại giao, nông nghiệp và phát triển nông thôn đã làm việc với các địa phương và cơ quan chức năng phía Trung Quốc để tháo gỡ các vướng mắc Cụ thể, Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao đã trao đổi với phía Trung Quốc để thống nhất quy trình giao nhận. Bộ Công Thương thành lập Ban chỉ đạo giải quyết ồn tắc nông sản ở cửa khẩu. Đến nay, tình hình đã có những tiến triển tích cực. Từ ngày 25 tháng 12 năm 2021 đến ngày 28 tháng 2 năm 2022, 15.000 xe hàng xuất khẩu đã được thông quan trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Tại tất cả các cửa khẩu biên giới, các địa phương đã thiết lập được vùng xanh an toàn để kiểm soát phòng dịch cho người, hàng hóa, phương tiện trước khi xuất khẩu. Đặc biệt, các tỉnh như Lạng Sơn, Quảng Ninh đã bàn bạc và trao đổi trực tiếp với các lực lượng chức năng Trung Quốc để đẩy nhanh tốc độ thông quan như cắt công, giao nhận hàng hóa tại khu vực cửa khẩu. Nhiều cửa khẩu đã thông quan trở lại, điển hình với mặt hàng Thanh Long từ ngày 12 tháng 1 đã bắt đầu được thông quan qua cửa khẩu Lào Cai. Đến nay trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, 13 trong 76 cửa khẩu lối mở đang hoạt động.
1: Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, đợt mưa và rét đậm, rét hại kéo dài từ ngày 19 tới 23 tháng 2 năm nay đã gây ảnh hưởng đến khoảng 9 ha mạ, 45 ha rau xạ và 125,8 ha lúa cấy. Trong số này, có 10 ha lúa rau xạ và 57,2 ha lúa cấy bị thiệt hại trên 70%, không thể phục hồi. Hiện nay, thành phố vẫn trong thời vụ rau cấy lúa và cây trồng vụ xuân năm 2022. Chính vì vậy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện và thị xã Sơn Tây tập trung hướng dẫn bà con nông dân tận dụng nguồn mạ để cấy giặm, cấy bù tại các diện tích lúa bị chết không thể phục hồi. Các diện tích bị chết tròm mất khoảng để đảm bảo mật độ. Đối với diện tích lúa mới cấy, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội khuyến cáo người dân cần duy trì mực nước từ 2 tới 3 cm trên mặt ruộng, thực hiện bón thúc làm cỏ, sục bồn để giúp lúa để nhánh nhiều và tập trung, đồng thời diệt cỏ dại bón thúc kịp thời, bón cân đối, trọng tâm là giảm lượng đạm, sử dụng phân bón NPK đa yếu tố, phân bón chuyên dùng. Liên quan đến tình hình sâu bệnh dại, phó Chi cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội Lê Xuân Trường lưu ý, bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để theo dõi diễn biến của ốc biêu, các bệnh nghẹt dễ và đạo ôn cũng như chuột hại trên lúa mới cấy để chủ động các biện pháp phòng chống. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết, hiện nay vẫn đang trong khung thời vụ. Do đó, đề nghị các địa phương tiếp tục vận động bà con nông dân xuống đồng gieo cấy, đảm bảo giao chồng hết diện tích theo kế hoạch.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 3 năm 2022, Nghị định số 02 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực. Điểm mới của nghị định này là bỏ yêu cầu vốn pháp định 20 tỷ đồng nhằm đảm bảo phù hợp với luật đầu tư năm 2020. Tuy nhiên, tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, nghị định cũng quy định rõ việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà công trình xây dựng có sẵn không áp dụng đối với hợp đồng mua bán và thuê mua nhà ở xã hội.
1: Sáng nay, giá vàng trong nước tiếp tục được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng cùng với giá vàng thế giới do quan ngại về chiến sự tại Ukraine. Mở cửa ngày giao dịch tại thị trường Hà Nội giá vàng SGC được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh tăng 350.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 66 triệu đồng một lượng mua vào 66,82 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty cổ phần vàng bạc đá quý, phú quý, niêm yết giá vàng SGC tăng 350.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 250.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Ở mức 65,9 triệu đồng một lượng mua vào, 66,75 triệu đồng một lượng bán ra.
0: Ngày hôm qua, Bộ Y tế có công văn về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo công văn này, Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, chỉ đạo các cơ quan chức năng, quản lý thị trường, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn các hoạt động mua bán thuốc điều trị COVID-19, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc giả, thuốc nhập lậu, mua bán thuốc không đúng quy định về bán thuốc. Theo đó, Bộ Y tế đã khẩn trương xem xét và cấp giấy đăng ký lưu hành cho 3 thuốc kháng virus có dược chất monupiravir điều trị COVID-19, Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhu cầu sử dụng thuốc điều trị COVID-19 ngày càng tăng cao, để tránh việc mua bán thuốc điều trị COVID-19 không có nguồn gốc xuất xứ, không đúng quy định về bán thuốc theo đơn, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý nhằm trục lợi. Bộ Y tế đã đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến cho các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh dược và người dân về việc mua bán sử dụng thuốc điều trị COVID-19 đúng quy định. Cùng với đó, tăng cường tập huấn cho các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn các quy định về kê đơn và bán thuốc theo quy định.
1: Năm học 2022-2023 là năm học đầu tiên học sinh các lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trên cả nước học chương trình Sách giáo khoa mới theo chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Để triển khai chương trình Sách giáo khoa mới hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo đặc biệt quan tâm tới công tác tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy các lớp 3, 7 và lớp 10. Cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục cũng phải tham gia bồi dưỡng nội dung này. Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 năm học 2022-2023. Hình thức bồi dưỡng được thực hiện trực tiếp kết hợp trực tuyến theo các lớp học tương ứng với các môn học hoạt động giáo dục của từng khối lớp. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm 100% giáo viên dạy sách giáo khoa mới đều được bồi dưỡng và tham gia bồi dưỡng đạt yêu cầu. Thời hạn hoàn thành công tác bồi dưỡng trước ngày 31 tháng 3 năm 2022.
0: Từ ngày 15 tháng 2 đến nay, Thanh tra Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội đã tiến hành kiểm tra công tác quản lý và tổ chức lễ hội gắn với phòng chống dịch COVID-19 tại 19 điểm di tích và lễ hội trên địa bàn thành phố. Cụ thể, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Chùa Hương, Đền Và, Chùa Bối Khê, Đền Sóc, Đền Đức Thánh Cả, Đền Cổ Loa, Lễ hội Chạy Lợi, Chùa Hà, Đền Chu Quyến, Chùa Phúc Khánh, Gò Đống Đa, Long Văn Sơn chùa mía đình tây đẳng đền kim liên chùa bà tấm vũ tây hồ qua ghi nhận của thanh tra sở các điểm di tích và lễ hội chỉ tổ chức nghi lễ truyền thống dừng toàn bộ phần hội hầu hết điểm di tích tuân thủ nghiêm quy định năm k trang bị đầy đủ mã qr nước sát quẩn tổ chức phân luồng giãn cách và bố trí lực lượng thường xuyên giám sát tuyên truyền nhắc nhở người dân tuy nhiên bên cạnh các đơn vị làm tốt vẫn còn một số điểm chưa thực hiện tốt cần điều chỉnh ngay tại di tích đền và và chùa phúc khánh Thanh tra sở đã lập biên bản nhắc nhở Ban Quản lý Di tích về công tác phòng chống dịch, yêu cầu các di tích trên cửa người ứng trực đầy đủ, hướng dẫn thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ khẩu trang miễn phí nước cửa quận. Trong tháng 3 này, Thanh tra sở văn hóa và thể thao Hà Nội tiếp tục đi kiểm tra các điểm di tích và lễ hội trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, sách giáo khoa tiếng Việt 1 không dạy âm P đang là vấn đề nhận được nhiều quan tâm của dư luận hiện nay. Thực tế, câu chuyện này như thế nào? Lý giải của chủ biến cuốn sách ra sao? Kinh nhận của phóng viên thời sự. Vô tình đọc được cuốn sách tiếng Việt tập 1 Bộ Kết nối tri thức với Cuộc sống, nhà giáo Đào Quốc Vịnh giật mình khi không thấy âm P được dạy như một âm riêng đứng ở đầu mà chỉ được dạy thông qua âm Ph. Và thư ngỏ gửi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã thể hiện rõ trăn trở đó của ông. Thầy Đào Quốc Vịnh, hiệu trưởng trường tiểu học Tô Hiến Thành, Hà Nội chia sẻ: Về mặt ngôn ngữ, đấy, thì sau này gặp bất kỳ một cái văn bản có chữ pờ nào, các em không thể đọc được. Thực tế, âm P vẫn nằm trong bảng chữ cái của cuốn sách, nhưng lại không có bài dạy riêng như các âm khác. Để giúp cho học sinh không gặp khó khăn hay thiếu hụt kiến thức khi học âm. Vâng, thì cô giáo Hồng Minh, trường tiểu học Academy Hà Nội đã phải tách âm P thành một bài riêng để dạy cho các em trước khi học âm Ph.
2: Không phải là vì chữ P này nó chỉ xuất hiện khi có âm cuối mà nó cũng có xuất hiện nó ở âm đầu. Thế vậy thì cái việc mà dạy ngay từ đầu để học sinh phát hiện
0: và tìm được những tiếng chứa âm đầu P hay âm cuối P thì nó không có gì khác nhau và nó phải được tôn trọng như nhau để học sinh được học đầy đủ.
1: Lý giải về sự thiếu hụt này, giáo sư Bùi Mạnh Hùng, chủ biên cuốn sách cho rằng việc nói sách không dạy âm P là không đúng, mà nó được dạy thông qua ghép vần với âm phờ Phương pháp này được kế thừa từ cách dạy của chính sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 từ năm 2000. Nhờ đó mà tiết kiệm đơn vị học tập và rút ngắn lại quá trình học âm vần cho học sinh. Cái phương án mà dạy cái âm P là kết hợp trong cái bài dạy âm phờ là là rất là phù hợp. Cho nên là không... Không phải, là, không phải là không có lý do, mà. trong vòng 20 năm giáo viên là quen thuộc và người ta không hề nêu băn khoăn gì về cái phương án này cả. Rất nhiều lợi thế được giáo sư Hùng đưa ra để viện dẫn cho việc không dạy âm pờ với tư cách là phụ âm đầu trong cuốn sách này. song điều đáng nói và khiến nhiều người đặt câu hỏi là cũng với vai trò chủ biên trong cuốn sách tiếng Việt lớp 1 của bộ sách khác thì giáo sư Hùng lại cho âm pờ được dạy như một âm riêng trước khi học âm phờ Thầy đào Quốc Vịnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tô Hiến Thành Hà Nội cho biết thêm. Ở đây đã bản thân nó cũng đã là một điều phản ảnh cái sự mâu thuẫn về mặt khoa học khi mà Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Ngày Mạnh Hùng chỉ đạo viết những cái cuốn sách này. Trước những tranh cãi hiện nay thì rất cần sự vào cuộc sống để chỉ đạo rõ và làm rõ vấn đề của Bộ Dục và Đào tạo, tránh hoang mang trong dư luận.
0: Thưa quý vị và các bạn, bờ vờ sông Hồng Hà Nội là không gian nhằm đảm bảo hành lang an toàn sông Hồng và ngăn chặn lấn chiếm trái phép cũng như là chống lũ. Thế nhưng trong nhiều năm qua, khu vực này lại trở thành một bãi rác. Việc cải tạo nơi đây thành không gian mới là cần thiết để nó trở thành một không gian sống trong xanh trong lòng thủ đô, phóng viên thời sự phản ánh. Tại khu vực ngách 43 trên 32 phố Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, trong khoảng 3 tháng qua, hơn 200 tấn rác thải đã được dọn dẹp bởi Keep Hà Nội Clean, một nhóm tham gia hoạt động tự nguyện tích cực vệ sinh môi trường Hà Nội dọn dẹp rác thải giữ xanh Hà Nội. Dưới sự tích cực của các tình nguyện viên, một không gian sống mới được hình thành chị Phạm Hồng Hạnh, chủ tịch hội phụ nữ phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm Hà Nội nói. Khoảng thời gian bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 12 và đến giờ này là gần 4 tháng, chúng tôi đã được một cái khu vườn rừng sinh thái rồi có khu vui chơi trẻ em rồi cả cái xử lý nước thải à, đã được xử lý nước thải rất là đảm bảo vệ sinh môi trường. Cảnh quan thay đổi, chất lượng cuộc sống của người dân cũng thay đổi. Cứ đến cuối tuần, chị Nguyễn Thị Phương Hoa ở phường Trương Dương, quận Hoàn Kiếm Hà Nội lại mang cây ra trồng tại vườn cây cộng đồng với chị đây là công việc cần làm thường xuyên để cải tạo không gian sống
2: các loại cây thì có cả cây thuốc có cả cây ăn dùng để ăn hàng ngày có những cái loại cây trồng xen kẽ làm sao mà đảm bảo cái khu vườn là được xanh sạch đẹp chúng tôi khi đến đây làm bất kể việc gì chúng tôi phân công là cũng làm nhặt gạch này rồi thậm chí là làm xong những cái
0: mà cần sơn chị em chúng tôi cũng cầm chổi quét không chỉ người lớn mà chất lượng cuộc sống của trẻ em cũng có sự thay đổi đáng kể. Nếu như trước đây muốn được vui chơi thì những đứa trẻ ở đây phải chờ đến cuối tuần mới được cha mẹ đưa ra công viên. Nhưng nay thì đã khác. Anh Trần Văn Đạt ở phường Trương Dương, Hoàn Kiếm vui vẻ nói.
1: Mọi khi thì các cháu thì toàn vào công viên, xa lắm, thủ lệ hay công viên thống nhất. Rất là xa. Rất là xa. đấy. Có hôm nào mà có rỗi thì lại phải đưa các cháu sang bên bãi giữa bên kia. Thì lại phải xuống cầu lầu Long biên thì mới xuống được trước thì nó ô nhiễm thì không dám cho con ra nhưng bây giờ thì nhìn cái cái hình thù như thế này thì cảm thấy nó nó rất là tự tin và thoải mái mình muốn mình muốn các cái khu vườn sinh thái khu vui chơi cho các cháu.
0: Khu bờ qua quận hoàn kiếm dài 3,8 km đến nay đã cải tạo được hơn 1.500 m2 bãi rác thành một không gian xanh sạch và đa chức năng. Dự kiến trong năm 2022 mạng lưới vì một hà nội đáng sống sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình này. Ông Lê Quang Bình, điều phối viên mạng lưới vì một Hà Nội đáng sống, nói.
1: À, thực sự đây là một cái dự án tập thể. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Các bản nó là cái sự tham dọa của các bên. Và khi mà thử nghiệm xong thì mọi người đều đánh giá nó rất là thành công và đáng nên nhân rộng. À, chính vì vậy mà trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát là À, khoảng mở mở rộng à, đến hàng trăm mét về phía phường Phúc Tân cũng như là về phía bến Trương Dương Độ để làm sao chúng tôi có thể thiết kế thành một cái công viên à, có những cái đường đi có những ghế đá có những cái chỗ mà có thể cho trẻ con cho người già cho phụ nữ có thể là tương tác với thiên nhiên
0: Khi Hà Nội đang thiếu không gian xanh, thiếu không gian vui chơi thì sự thay đổi tại khu vực này đã tạo ra sân sơ cho chính người dân nơi đây với không gian sống trong lành và nó rất cần được nhân rộng để Hà Nội trở thành nơi đáng sống với đúng nghĩa của nó.
1: Hãy giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga sergey Shoigu tuyên bố quân đội Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cho tới khi đạt được mục tiêu. Ông Shoigu khẳng định, mục tiêu chính của Nga trong chiến dịch ở Ukraine là bảo vệ đất nước khỏi mối đe dọa quân sự từ phương Tây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết, có đội Nga không có ý định chiếm đóng Ukraina và nhấn mạnh các lực lượng của nước này đang làm mọi thứ có thể để bảo vệ tính mạng của người dân, trong đó có việc chỉ sử dụng các vũ khí chính xác và chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự.
0: Cùng ngày, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã kêu gọi Nga chấm dứt ngay lập tức chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraina và rút toàn bộ quân. Ông Stoltenberg khẳng định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ không triển khai quân hoặc máy bay chiến đấu đến hỗ trợ Kiev bởi Liên minh quân sự này không muốn trở thành một phần của cuộc xung đột tại Ukraine.
1: Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ chủ trì hội nghị cấp cao đặc biệt với lãnh đạo các nước ASEAN tại thủ đô Washington vào ngày 28-29 tháng 3 tới đây. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nhấn mạnh hội nghị này là cơ hội để thể hiện cam kết của Mỹ đối với ASEAN cũng như kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ-ASEAN. Bà Jen Psaki khẳng định, Ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden là trở thành một đối tác mạnh mẽ đáng tin cậy và củng cố một ASEAN thống nhất để giải quyết những thách thức của thời đại.
0: Đến sáng nay, thế giới có trên 438 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 5,98 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 80 triệu ca mắc và có hơn 976.000 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ đã ghi nhận thêm hơn 15.600 người nhiễm virus SARS-CoV-2.
1: Ngày hôm qua, số ca mắc COVID-19 mới theo ngày của Hàn Quốc đã lên mức cao nhất từ trước đến nay với trên 176.000 ca trong bối cảnh biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang lan nhanh trên cả nước. Cũng trong 24 giờ qua, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 112 ca tử vong do COVID-19, giảm nhẹ so với 114 người một ngày trước đó, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi tại nước này lên 8.170 người
0: pháp đã tiếp tục nới lỏng các quy định phòng dịch trong đó có việc không yêu cầu đeo khẩu trang tại nhiều địa điểm công cộng bắt đầu từ tuần này khi đến những nơi công cộng như viện bảo tàng dạp chiếu phim hay nhà hàng quầy ba khách hàng chỉ cần trình chứng nhận tiêm chủng mà không cần phải đeo khẩu trang tuy nhiên khẩu trang vẫn là bắt buộc đối với hành khách sử dụng các phương tiện giao thông công cộng với các trường học nằm trong vùng an toàn hoặc ở các khu vực kiểm soát tốt dịch bệnh học sinh có thể bỏ khẩu trang trong giờ ra chơi và tham gia các hoạt động tập thể
1: Chính quyền Taliban tuyên bố sẽ hạn chế người dân Afghanistan rời khỏi đất nước trong một số trường hợp nhất định. Tuyên bố trên của Taliban trong tuần này khiến Mỹ và Anh quan ngại vì có thể cản trở các nỗ lực sơ tán đang diễn ra. Người phát ngôn của chính quyền Taliban Zibluha Majuhit đã nói tại một cuộc họp báo hôm 27 tháng 2 rằng người dân Afghanistan sẽ không được phép rời khỏi đất nước trừ khi họ điểm đến rõ ràng và phụ nữ không thể đi du học nước ngoài mà không có nam giới giám hộ.
0: Theo nghiên cứu của JICA, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, năm 2030, Nhật Bản có thể thiếu hụt 630.000 lao động nước ngoài. Phân tích của Cơ quan Nghiên cứu Dân số cho thấy, đến năm 2050, dân số Nhật Bản sẽ giảm xuống còn 90 triệu người. Trong đó, số người trên 65 tuổi dự kiến chiếm khoảng 40% và số người dưới 15 tuổi chỉ chiếm khoảng hơn 8%. Chính vì vậy, nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài để bù đắp thiếu hụt nhân công ở Nhật Bản đang ngày càng gia tăng.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu, Gần một phần ba diện tích đất trồng trọt và chăn nuôi trên thế giới sẽ không còn thích hợp để sản xuất lương thực. Tình trạng mất mùa và gia súc chết vì nhiệt độ tăng cao chỉ là một vài trong số những thảm họa có thể xảy ra với hệ thống lương thực của thế giới vào năm 2050 khi trái đất ấm lên. Nhưng kịch bản như vậy sẽ dẫn đến giá cả cao hơn và khiến thêm 80 triệu người có nguy cơ bị thiếu đói.
0: Thưa quý vị và các bạn, hơn một tỷ người ở các vùng ven biển đối mặt với nguy cơ ngập lụt vào giữa thế kỷ này. Đây là những con số đáng báo động được đưa ra trong báo cáo của Ủy ban Liên minh Chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc vừa công bố. Cũng theo báo cáo này, 14% số loài sinh vật trên cạn đối mặt với nguy cơ tuyệt trùng rất cao nếu nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
1: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao. Sau chiến thắng 1-0 trước Bình Dương ở vòng 1 V.League, Sông Lam Nghệ An trở về sân nhà để tiếp đón Bình Định. Mặc dù các bạn mở tỷ số ngay phút thứ 10 do công của Quế Ngọc Hải sau cú sút phạt đẹp mắt, tuy nhiên sau đó, Bình Định lấy lại thế trận và ghi liền 2 bàn thắng với các pha lập công của Jeremy Linh và Rafaelson để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1. Ở trận đấu còn lại, Tiến Linh ghi bàn thắng duy nhất giúp Bình Dương giành chiến thắng 1-0 trước Đông Á Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2022. Sáng nay đã diễn ra các trận đấu của vòng 5 Cup 3 2021-2022. Tottenham dù phải làm khách trên sân Mr. Brown nhưng vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ. Nhà cầm quân người Italia tung ra sân đội hình tương đối mạnh với sự góp mặt của Kane và Son trên hàng công. Tuy nhiên gà trống lại gặp bế tắc trước lối chơi phòng ngự phản công của Mr. Brown. Trong suốt 90 phút tranh tài, Tottenham không thể chọc thủng lưới đối phương nên bị kéo vào hiệp phụ. Phút thứ 107, George Coburn đã ghi bàn cho đội chủ nhà để giành chiến thắng 1-0 trước Tottenham. Trần đếp bi-Milan tại bàn kết lượt đi Coppa Italia hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các AC Milan và Inter Milan đã chơi tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 10, Hanadovic của Inter Milan mắc sai sót nhưng cũng chính anh tự sửa sai cho mình bằng pha đổ người cứu thua xuất sắc. Đúng một phút sau, AC Milan tiếp tục có pha tổ chức tấn công sắc bén. Cơ hội ghi bàn được trao cho Theo Hernandez, tiếc rằng cựu cầu thủ Real Madrid lại dứt điểm không chuẩn xác, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho đội nhà. Những phút sau đó Inter Milan lấy lại tinh thần và tạo ra thế trận cân bằng. Trong hiệp 2, AC Milan vẫn là đội thi đấu nhỉnh hơn và tạo ra được nhiều cơ hội, tuy nhiên các chân sút của đội chủ nhà đã không thể tạo ra được bàn thắng. Trung của AC Milan và Inter Milan hòa nhau với tỷ số không đều. Hai đội bóng này sẽ gặp lại ở trận bán kết lượt về Coppa Italia vào ngày 20 tháng 4.
1: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 2 tháng 3 năm 2022. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 20-25 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chịu trách nhiệm sản xuất, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Đạo diễn Kim Oanh, các phát thanh viên Thu Thảo Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.